0: Köln-Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köln-Clash. Ich bin Ben und heute trifft hier bei mir mitten im belgischen Viertel die Sterneküche auf das Schauspiel. Und wie immer dürfen sich meine Gäste jetzt erstmal gegenseitig vorstellen, damit ich mich hier nicht dutschwade. Man darf auch sagen, dass man es abliest, ne? damit es nicht komisch klingt. Das okay. ist besser, glaube ich sogar. Ich lese das ab. <lacht>
2: Ich fühle mich mehr als geehrt, meinem heutigen Gegenüber gegenüber sitzen zu dürfen. Sie ist talentierte Schauspielerin, self-made Geschäftsfrau, inspirierende Stilikone und gibt ihre bezaubernde Stimme in ihrem eigenen Podcast Keep Loving, Keep Talking zum Besten. Allem voran ist sie aber vor allen Dingen eins, Kölnerin. Ja, wirklich. Wer es bis jetzt noch nicht erraten hat, dem gebe ich noch die 20 Sekunden, die ich dieses Intro zu Ende spreche. <lacht> aufgewachsen in Köln, absolvierte sie 2006 ihre Schauspielerausbildung und ist seitdem in Produktionen wie März gegen März, Soros Solo oder ganz aktuell in der ZDF-Serie Wendehammer zu sehen. Seit 2015 ist sie außerdem Gründerin der erfolgreichen Concept Stores Keep Loving und heute hier, um mit uns über ihre unvergleichbare Verbundenheit zur Domstadt zu sprechen. Die Rede ist natürlich von Elmira Rafisadeh. Hallo Elmira.
0: Dankeschön. So, jetzt möchte ich einen Applaus.
2: <lacht> Applaus? Ich war nicht ganz fehlerfrei, deswegen ich...
0: Das macht überhaupt Wir applaudieren für Freie dich, aber nicht Das auch einfacher.
2: Ja, viel ja? einfacher. Also die Worte
0: habt ihr mir jetzt in den Mund gelegt. Ne? Ich weiß nicht, ob die so vom Herzen kamen. <lacht> okay, ich versuche es mal ähm, hoffentlich besser. Der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, macht seiner Heimatstadt nicht nur als Sternekoch alle Ehre, sondern ist auch ein unfassbar talentierter Schlagzeuger, was ich von mir bisher noch nicht behaupten kann. Sein erstes Restaurant Ochs und Klee, das er seit 2010 betreibt und das sich mittlerweile im Mittleren der drei Kranhäuser am Rheinauerhafen befindet, wurde nicht nur mit einem, sondern 2015 und 2019 mit gleich zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Außerdem ist er drauf und dran, sein neues Restaurant PULS in der Kölner Altstadt zu eröffnen, wovon er mir hoffentlich heute auch erzählen wird. Wenn das noch nicht beeindruckt, dem soll gesagt sein, dass er vor seiner steilen Karriere als Koch, ja, vielleicht ist das überraschend, Energieanlagenelektroniker war. Auch wenn der Beruf ihm nicht so viel Spaß gemacht hat, die Skills hat er trotzdem. Naja, in der Küche ist er in jedem Fall das, was die ersten vier Buchstaben seines Nachnamens versprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Daniel Gottlich. Gott, schlich. Fast. Verzeihung. Also. Und du bist Medienprofi. Ich bin nur. Naja, komm, jetzt red nur... dein Ruhm nicht kleiner. Du, du bist ja auch äh, schon recht öffentlich. Hm. Daniel, wie geht es dir? Und ich starte direkt mit der ersten richtigen Frage. Was ist Köln für dich?
2: In your world. <lacht> ja, Das hätte jeder gesagt, oder? Ähm, ja, Köln ist für mich auf jeden Fall eine Heimat. Auf jeden Fall.
0: Hätte ich auch gesagt.
2: Ähm, ja, jetzt wird es echt, mm. also Köln ist so viel mehr, als wie ich hier erklären könnte. Nein, also ähm, erstmal, äh, Köln ist eine tolle Stadt und wenn man schon ein paar gesehen hat, äh, ehrlich gesagt, bin ich nicht so der super krasse Reisende, äh, da gibt es bestimmt andere, aber ich finde Köln immer noch, ähm, ist eine richtig coole Stadt und ähm, es ist auch, glaube ich, weißt du, wenn du hier so... Ähm, also ich hantiere so rum, seitdem ich 15, 16 bin. Ähm, und wenn du damit so groß geworden bist, weißt du, wenn du alle Clubs kennst und mhm. so. Und äh, teilweise sind die auch immer noch da, wie man weiß und so. Und ähm, man geht nicht mehr so oft hin. Aber
0: Darf ich fragen, welcher Jahrgang äh, du bist?
2: Ich bin ähm, 82. Ach, guck
0: mal, sind wir, ich bin 81. Ach. Wir kennen wir bestimmt die gleichen Clubs.
2: Ja, das glaube ich schon.
0: Oh ja, <lacht> ich ahne Böses.
2: <lacht> ja einerseits das und dieses ähm, diese Verbundenheit natürlich wirklich durch diese lange Zeit einfach mhm. ne, und aktiv hier leben. Ich bin äh, fest hingezogen, glaube ich, mit äh, 22 und seitdem habe ich überall mal in verschiedenen Fedeln gewohnt.
0: Das ja. ist meine nächste Frage. Du bist hier nicht geboren.
2: <lacht> nee. So wie. Ich bin also kein echter Kölner.
0: Das
2: ist ich kann zwar den Dialekt ein bisschen, aber äh, ich bin Hennefer. Noch genauer, ich bin eigentlich in Trostdorf geboren. Trostlos sagt man ja auch gerne. <lacht> Ich bin so ein richtiger
1: Rheinländer. Aber ja gut, immerhin, aber dann ist
0: das der nächste Step.
1: Immerhin im Umland auf jeden Fall. Ja. Voll aus dem Umla Umland. Elmira, willst du die Frage denn äh, auch mal, damit wir das direkt äh, den, den Ball zurückspielen, Elmira, willst du dann auch mal die Frage beantworten, was denn Köln für dich ist? Hier geboren?
0: Nein, auch nicht. Aber ähm, ich bin in Teheran geboren, 81 Aber ich bin, äh, als wir nach Deutschland gekommen sind, damals meine Mutter und ich, da war ich fünf Jahre alt, die Mama war 19 und wir waren von Anfang an in Köln. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, wir waren ein halbes Jahr in Aachen und das fand meine Mutter ganz schrecklich. Und äh, über Umwege, oder was heißt Umwege, wir sind irgendwann mal dann nach sechs Monaten das erste Mal nach Köln gekommen, weil wir hier tatsächlich dann ähm, über die persische Community äh, jemanden kannten. Und dann ist meiner Mutter das Herz hier aufgegangen. Also es ist wirklich wie, wie ein Bilderbuch. Sie kam hier hin und hat das Gefühl, okay, das ist es. Hier möchte ich hin. Auf keinen Fall in Aachen bleiben. Und dann ging das äh, Rukizuki. Dann sind wir nach Köln gezogen. Und seitdem bin ich hier.
1: Dann ähm, würde ich doch mal sagen, kommen wir, man hört es äh, eventuell schon so ein bisschen im Hintergrund, kommen wir zur ersten Rubrik im Endeffekt. Ne? Da ähm, geht es um drei Köln-Fragen, die so ein bisschen runtergehen wie euer Lieblingsgetränk. Ähm, wir haben vorher nachgefragt, was eure Lieblingsgetränke sind. Elmira, damit sie natürlich energiereich hier in, den, äh, in die Podcast-Folge starten kann, hat ihr Lieblingsgetränk äh, schon bekommen, nämlich einen Cappuccino. Der steht da quasi schon und äh, der hat dann schon so ein bisschen für den Energieschub gesorgt für den, nächsten, <lacht> für den nächsten Energieschub sorgt jetzt das Lieblingsgetränk von Daniel. Das ist ein Burgunder und ähm, da kannst du natürlich gleich mal direkt in die Hand, <lacht> gleich, in die Hand ja. und äh, gleich mal mit mir anstoßen weil ne, in Köln, man trinkt ja nicht alleine man trinkt ja nicht Auf alleine, ne? dann stoßen wir einmal an an den Cappuccino yes. kommen wir Kling. nicht ran
0: Kling. jetzt, so
2: jetzt gucke ich mal, was ihr da, was ihr da sowieso besorgt. ich wollte
1: gerade sagen, du kannst direkt testen, ob Schön er gut ist. 25 Grad hat er, perfekt im, im ja. Studio ist es sehr warm, aber das ist jetzt die äh, ein bisschen Abkühlung so ich würde sagen, ja, ist ganz nice. ich äh, müsste jetzt ähm, ja, einmal ganz, trinken, kurz, ähm, äh, ja. also also
0: ja, ganz kurz hier abstellen. Also yoga hier inklusive. Ja, ich, ich
1: wollte gerade sagen, es ist halber Sport. Man muss auch dazu sagen, das Studio hier ist sehr, sehr, sehr warm. Deswegen war jetzt ein Getränk auf jeden Fall genau richtig an der Stelle. Ähm, ich werde jetzt einfach mal drei Fragen stellen. Erste Frage stelle ich jetzt direkt an Elmira. In welchem Fädel. Trifft man dich dann am ehesten und warum?
0: Südstadt. Warum? Weil dort mein Arbeitsplatz ist und dort verbringe ich die meiste Lebenszeit.
1: Die meiste Lebenszeit, aber auch die meiste Freizeit? Also ist dann schon Südstadt das Fädel, wo du dann auch nach der Arbeit mal bist?
0: Ja, weil sich vieles dort abspielt, ja.
1: Okay, super. Selbe Frage an dich, Daniel. In welchem Fädel? Bist, <lacht> bist du auch Workaholic und bist dann nur ja. in dem Fädel, wo du auch arbeitest? Oder wo trifft man dich am ehesten? Ähm, ja, ich bin auch,
2: ehrlich gesagt, sehr viel in der Südstadt, beziehungsweise ist das jetzt ein bisschen kompliziert, weil ähm, da, wo ich mich befinde, ist genau die Grenze zwischen ja. Südstadt, äh, Rheinohafen, was ja ein eigenes Veedel für sich ist, und Neustadt-Nord. Äh, mhm. Ja, ähm, Das macht es jetzt nicht einfach. Also, ich kann nicht eine Sache sagen. Mich trifft man in diesen Bereichen, genau in dem dann hast genau du, in dem
1: Dreieck. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Daniel also mal treffen wollt, dann geht ihr in dieses Dreieck einfach ja. den ganzen Tag drumherum. Irgendwann werdet ihr ihn treffen, auf jeden Fall. <lacht> genau, müssen ihr ein bisschen schauen, aber dann trifft man sich bestimmt mal. Nächste Frage, zweite Frage. Du, sagen wir jetzt mal, du musst auch Köln zwischendurch leider ja mal verlassen, entweder mhm. beruflich oder privat oder so. Was vermisst du denn sofort, wenn du jetzt nicht mehr in Köln bist? Wenn du über die Grenze weg bist?
0: Also an Orten abhängend oder... Ähm an Menschen oder? Ganz
1: frei, <lacht> ganz frei, wie du möchtest.
0: Okay, ja doch, ganz einfach. Ähm, die Leichtigkeit und äh, die Herzlichkeit in Köln vermisse ich andernorts schon sehr oft und viel. <lacht> Ist ja auch etwas, was Köln stark ausmacht. Noch etwas? Nö. <lacht> Ihr wolltet es kurz und knapp. Ich wollte es kurz und Lass knapp, genau. Das hast du,
1: ich wollte gerade sagen, da merkt man schon, äh, absoluter Medienprofi hier. Ähm, wie ist es denn bei dir, Daniel? Du ähm, bist jetzt einfach mal unterwegs und mal ausnahmsweise, nicht in Köln. Was vermisst du dann?
2: Tatsächlich die, äh, die Menschen, ähm, die hier wohnen ähm, und äh, natürlich auch die Menschen, mit denen ich arbeite hier. Ne? Wenn ich dann weg bin,
1: äh, äh Vermisse ich meine Crew. Crew Love. Hashtag. Also sowohl die, sowohl die Crew als auch genauso wie Amira, so ein bisschen wie die Leute drauf sind. Total, ja, ja. Wie sind die Leute denn drauf? Dann einfach diese Gosh. Leichtigkeit.
2: <lacht> das ist, das kann man nur beschreiben, mit einem Wort Gulch sind die drauf, ja. Nein, das ist so eine, das ist so eine ganz eigene Art, wie, wie, die, wie der Kölner so miteinander umgeht. Und ähm, klar ist es von Generation in Generation ein bisschen verschieden, aber also der, der eingefleischte Kölner, so das ist schon so ein. Man, stand, man steht schon zusammen, ne? das ist schon so.
0: Absolut und wenn man das jetzt doch mal kurz ausschmücken darf, also das ist ja wirklich das Herzstück von Köln ist die Mentalität. Das höre ich auch immer wieder von Menschen, die nicht aus Köln kommen, die meinetwegen aus Berlin, Hamburg und so weiter, alles schöne Städte oder schöne Stadtbilder und so weiter. Aber selbst wenn die zu Besuch sind, die sind ja immer begeistert, einfach wie herzlich die Menschen sind, dass wir, ich meine, wir sind, man sagt eine frohe Natur und das liegt nicht nur am Karneval. Also ich, ähm, ich glaube fest daran, das hat, irgendwas ist in dieser Stadt, das hat so ein Vibe, das hat äh, irgendeine Mentalität, was uns alle sehr entspannt und locker ähm, äh, handeln und äh, ja, äh, agieren lässt und äh, das, 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 ist, das ist cool an Köln. Also das, das vermisse ich woanders manchmal. Ich meine, ich verstehe zum Beispiel auch manchmal den Hamburger nordischen Humor da nicht. In Berlin ist mir auch mal zu trocken. Und klar kann man das nicht alles verallgemeinern. Das sind ja auch oft Klischees. Aber wenn man es doch runterbricht, ist es oft so. Und in Köln, ja. Ist es einfach die Mentalität? Ja,
1: vielleicht liegt es ja am Kölsch. also nicht nur, so, <lacht> nicht nur am Getränk, sondern auch so ein bisschen an der Sprache oder so. Ähm, jetzt wollen wir natürlich nicht, äh, auch wenn ihr die Stadt natürlich sehr mögt, sonst würdet ihr nicht leben. Wollen wir natürlich nicht hier bei Köln Clash die ganze Zeit ein Lobeslied auf äh, Köln und, äh, singen, sage ich mal, sondern auch ein, bisschen, auch ein bisschen kritisch. <lacht> wir können gleich auch gern singen, ähm, auch ein bisschen kritischer sein. Und wir haben das ja im Vorfeld schon eben so ein bisschen gesagt. Das ist manchmal ja so ein bisschen eine Hassliebe. Also ähm, da würde ich jetzt einfach mal wissen wollen. Äh, dann fange ich bei Daniel an. Wofür liebst und hasst du Köln halt so ein bisschen? Mm. Ja, hassen ist natürlich auch wieder so ein hartes Wort. Ne? Also mm. dieser dieser pure
2: Hass. Ich glaube, also ähm, das kann ich nicht. Das habe ich so nicht. Ne? So ein so, so ein Hass. Also was ich nicht so was ich nicht so toll finde, ist. Ähm, aber jetzt spreche ich natürlich jedem aus der Seele. Die Straßenführung und die äh, ständige <lacht> Warum, ja. warum muss das alles so sein, wie es so ist? Und warum mhm. muss man das alles so akzeptieren? Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen ärgerlich, äh, finde ich. Äh. Auch was dann so an Neuerungen und Verbesserungen dann äh, kommt, ist dann meistens eher eine Verschlechterung. Also und? für meine Begriffe. Aber das ist, äh, das ist ja auch äh, für jeden anders. Und wofür liebst du Köln? Und ähm, ich liebe äh, Köln auf jeden Fall... Ähm, ich ist nicht fast gesagt hast, für seine Infrastruktur. Weißt du, also, <lacht> du dich erst über die Straßen und dann findest du das alles ganz toll. Nein, also ähm, ja, man, man liebt halt sein Umfeld und ähm, man liebt auch, ähm, sag ich mal, diese ganze Zusammengehörigkeit äh, hier, das finde ich immer sehr bemerkenswert. Das hat, führt wiederum auf die Mentalität der Leute zurück, ja.
1: Emira, hey hast du, du hast bestimmt Ergänzungen, oder? Wofür liebst du und hast du Köln?
0: Oh, ich weiß gerade so deep drin in dem, was er gesagt hat. Äh, 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 du warst schon äh, in
1: der Straßenführung von Köln. Du hast dich gerade <lacht> mit dem Fahrrad durchmanövriert durch die Straße.
0: Ich habe gerade gedacht, oh Gott, wie oft schon Kinder meiner Freundinnen auf der Fenlorstraße, auf dem Fahrrad weggedrängt worden sind, äh, auf der Severinstraße, wie oft ich da äh, halb überfahren werde und, äh, na egal. Das ist das, äh, was du ansprichst. Ähm ja, also ich kann das nur bestätigen. Hass ist auf jeden Fall nicht das Wort, was ich da benutzen würde. Ähm, nicht so toll finden, fange ja, ich jetzt
1: einen guten Vorschlag.
0: Genau. Also ich habe ja mal zwei Jahre tatsächlich in London gelebt und äh, muss gestehen, ich war sehr happy, als ich wieder in Köln war. <lacht> London ist auch eine aufregende Stadt, gar keine Frage. Ähm, aber wenn man mal länger woanders war, weiß man dann auch wieder zu schätzen, was man hier hat. Und äh, da ist tatsächlich doch die Infrastruktur und alles, was, was es hier einfach äh, gegeben ist, mehr für mich Heimat und Sicherheit und äh, Menschlichkeit, als es teilweise woanders ist. Und dafür, dafür liebe ich Köln.
1: Daniel nickt, Daniel nickt zustimmend auf ja. jeden Fall, da seid ihr auf jeden Fall auf einer Linie. Jetzt ähm, haben wir schon relativ viel über Köln so an sich gesprochen und auch schon so ein bisschen über euer Verhältnis zu Köln, aber wir wollen natürlich auch, sonst ne, könnten wir ja hier jeden Kölner, jede Kölnerin hin, hin, hinsetzen einfach, wir wollen natürlich auch so ein bisschen über euch sprechen, so über euer Leben, was ihr so macht und das ist ja schon so alles ein bisschen unterschiedlich verlaufen. Ich möchte da direkt äh, dranhängen, du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, du warst äh, in London, Warum warst du eigentlich da und äh, warum hat es dich dann wieder nach Köln zurückgezogen? Es war nicht nur der Verkehr.
0: Äh, genau. Nein, tatsächlich war das berufsbedingt, aber gar nicht in dem Fall von mir, sondern mein Mann äh, war beruflich, hat er ja für eine britische Company gearbeitet. Und dementsprechend hatten wir die Möglichkeit, äh, dort zu leben für zwei Jahre. Äh, er sogar, glaube ich, drei Jahre. Also wir haben unsere Wohnung hier in Köln trotzdem behalten, weil ich hatte zu der Zeit in Sülz äh, noch eine Mietwohnung, die wirklich so unschlagbar preiswert war. Also 450 Euro Miete, ich glaube, eine riesen Altbaubude, das ist, glaube ich, heute äh, undenkbar. Undenkbar. deswegen haben wir gesagt, nein, wir behalten die Wohnung. Wer weiß, wir kommen irgendwann auch wieder. Und ähm, zurück sind wir ähm, ja, weil tatsächlich Familienplanung so ein bisschen im Raum stand. Und ich bin ja eh immer gependelt, weil ich hatte immer noch meine Engagements hier in Köln und Deutschland. Das heißt, immer wenn ich meine Theater- oder Dreharbeiten hatte, London-Köln ist ja auch leicht in einer Stunde Flugzeit zu erreichen. War easy, konnte ich hin und her pendeln. Aber tatsächlich haben wir überlegt, okay, wenn Familienplanung ansteht, also ich würde schon gerne mein Kind hier gebären und aufziehen, was ich ja noch getan habe. Ähm, ja, weil einfach die Familie ist hier und die Base ist hier und aus den Gründen, die ich auch eben beschrieben habe, finde ich es dann doch hier in Deutschland, insbesondere in Köln, dann einfach schöner und leichter. Ja.
1: Bitte? <lacht> du hast auf jeden Fall äh, begeistert genickt bist du auch immer weggekommen und äh, bist dann wieder bist dann wieder zurück hast dann wieder zurückgefunden weil du jetzt gerade die ganze Zeit während Elmira das so schön geschildert hat äh, noch so bestätigend genickt hast das war ja, einfach nee, nur so eine
2: grundsätzliche bestätigung äh, was, <lacht> dass sie das toll erzählt nein äh, das äh, ja finde ich total nachvollziehbar und bei mir ist es so ich äh, habe eigentlich die ganze Zeit in den letzten Jahren äh, hier verbracht ähm, habe ja mein Restaurant hier 2010 eröffnet und dementsprechend ähm, kam jetzt auch nicht dazwischen, das mal
1: kurz zuzumachen, um dann wieder zurückzukommen, sondern es ist, seitdem ist es auf, ja. Ja, und äh, das ist ein super Übergang. Ja. Es ist so, als hättest du es mir quasi so vorgefertigt vor hier. Man ähm, arbeitet mit. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, was ist denn, ähm, also ist das was Besonderes für dich, dass du halt dein Restaurant dann auch in so mit den berühmtesten, äh, auf jeden Fall neueren Gebäuden dann äh, eröffnen durftest? Ne? Also, dass du jetzt in den Kranhäusern bist. Was bedeutet das so für dich, dass das halt hm. der Ort ist? Also zunächst einmal... Ähm
2: Du sprichst gerade von so ein bisschen so von Dankbarkeit dafür. Ja. Es war eher so, es waren eher harte Verhandlungen. <lacht> <lacht> so, danke, dass ihr mich hier reinlassen dürft, dass ihr mich hier reinlasst ins Kranhaus. Nein, es war eine ganz bewusste Entscheidung von einem kleinen Souterrain-Restaurant in der Richard-Wagner-Straße, wer es kennt. Parallelstraße von der Aachener Straße, direkt am Rudolfplatz. Die meisten Kölner kennen es. Das war der große Schritt, halt äh, dann in die Kranhäuser zu, zu ziehen. Von dort aus dieses äh, Prestigedenken, was oft äh, damit äh, einhergeht, ähm, ist halt so ein bisschen oberflächlich, weil ähm, mir ging es vor allen Dingen um den speziellen Ort, ja, mhm. der da abgebildet ist. Also wenn du, wenn jeder, der sich das mal angeschaut hat, äh, wie man da sitzt, man schaut halt wirklich äh, auf den. Yachthafen, den kleinen Yachthafen, wow. den wir haben und guckt halt auf die Schiffe und so und das hat so einen ganz besonderen Flair und das mhm. ist das, was mich so geflasht hat und nicht so teuer, äh, das nehme ich.
1: Ja, sehr gut. Ähm, dann, um ehrlich zu sein, weil welche Frage mir dann sich automatisch aufdrängt, wenn du sagst irgendwie, ja, ich habe dann auch nie das Restaurant zugemacht und bin irgendwo anders hin oder so. Ähm, ein Restaurant außerhalb von Kölns, hast du da mal drüber nachgedacht oder ist das direkt so von vornherein? Nee, auf gar keinen Fall, wenn dann bleibe ich hier und noch irgendwie eins außerhalb von Köln? Nee, eher nicht.
2: Also jetzt so langsam kommen ja so die Ideen, ne?
1: Jetzt eben, weil du London gehört hast.
2: Oder? <lacht> ja, also London, ich war ein paar Mal in London und habe mhm. da auch extrem gut gegessen. Ähm, warst du mal im Chiltern Firehouse? Mhm, nee. nee, schade. Nee, da könnten wir jetzt darüber philosophieren. Ähm, ist ein exorbitant geiles, so Bistro-mäßig, mhm. aber riesig und so. Eigentlich auch ein Hotel. Anyway, ähm... Also sowas könnte ich mir schon vorstellen in der Zukunft, so London, Paris und so. Ne, Wer wer, wer pendelt da nicht gern mal hin und her, mhm. dass das dann meistens immer harte Arbeit ist und dass das mhm. sich cooler und angenehmer anfühlt, als es nachher ist, ist klar. Aber ja, also um das zu beantworten, ich kann mir das natürlich in der Zukunft vorstellen. Nach meinem zweiten Restaurant jetzt, was ich aufmachen werde, ein drittes aufzumachen, das muss natürlich direkt in London sein, ist ja klar. <lacht> oder LA,
1: eins von beidem, sonst Und oder dann pa kommst du doch wieder Paris. zurück, ich sag's dir. Ja, natürlich. Klar. Ich wollte gerade sagen, du machst ja nicht die anderen dann zu, ne? Sondern das Herz bleibt ja dann auf jeden Fall dann ja, wahrscheinlich natürlich. in Köln. Ne? Ähm, da muss ich auch sagen, weil jetzt wir haben jetzt einfach sehr viel über über berufsbedingte Dinge geredet und äh, Emirat, so deine Schauspielkarriere hast du ja auch in Köln gestartet. Das ist ja ähm, ne, für für manche, ähm, wer, die das hören, denken sie sich, ah okay, ergibt total Sinn. Manche denken sich, ah, warum nicht irgendwie Berlin, Bochum, irgendwelche anderen, äh, äh, sage ich mal, Schauspiel. Ja, Hochburgen, ja, ne? genau. Ähm, würdest du das generell empfehlen? Also wenn jetzt zu Hause jemand zuhört und sagt, ah, vielleicht werde ich ja Schauspielerin oder Schauspieler, würdest du das empfehlen, das in Köln zu starten?
0: Also im Grunde ist es egal, wo man startet, wenn man mit Passion dran ist und gut ist. Ähm, ich glaube, dass man von überall aus arbeiten kann. Also das sind ja auch wirklich keine Distanzen so gesehen. Ne? Äh, die Serie, die ich jetzt zum Beispiel aktuell äh, gedreht habe, wo wir jetzt in die zweite Staffel gehen, da war ich letztes Jahr drei Monate für in Berlin für die Dreharbeiten. Dieses Jahr nochmal drei Monate und das ist ja alles machbar. Ähm, das heißt, wenn eine Produktion dich haben will, dann buchen sie dich auch aus Köln oder aus Hamburg oder aus sonst woher. Ne? Jetzt mal runtergebrochen. Der einzige Vorteil ist vielleicht, das ähm, oder Vor- und Nachteil, je nachdem wie man es sieht, Also Berlin ist natürlich mehr so eine Filmhauptstadt. Einfach historisch bedingt, aufgrund der ähm, ja, Gegebenheiten dort, an Motiven. Und Köln ist halt mh, ja, die TV-Stadt. Also hier sitzen die Fernsehsender und hier werden viel mehr Serien gedreht. Und es war jetzt nie mein Ziel, zu sagen, ich will jetzt in eine Serie oder da war ich nie festgelegt. Ähm, aber ähm, ich Fand es schon angenehm, von hier aus einfach zu arbeiten. Auch die Infrastruktur äh, ist ja auch super in alle Richtungen. Und man kann auch schnell zum Strand, wenn man mal nach Holland will. <lacht> ja. Das ist ja auch ein Punkt. Nee, also deswegen, ähm, nö. Also man kann von überall aus arbeiten. Aber für mich war Köln immer die richtige Entscheidung. Weil alle denken, die müssen jetzt nach Berlin, um irgendwie erfolgreich zu sein. Aber dann da werden sie ja nicht weniger. sie sind noch mehr arbeitslose Schauspieler, die dort dann
1: ja, das du, da du, da du wahrscheinlich einen guten Punkt. Dann hast du aber ja irgendwann, hast du dir nochmal so ein bisschen noch mehr auf Köln festgelegt, weil jetzt als Schauspielerin bist du natürlich sehr flexibel, aber irgendwann hast du ja dann äh, deine concept äh, ähm, eröffnet, Keep Loving heißen die. Mhm. Und ähm, war das genauso wie bei Daniel, dass das harte Arbeit war, dass die in der Südstadt gelandet sind, also dass du dir wirklich dieses Fedel ausgesucht hast, ähm, genauso wie er sich die Kranhäuser dann in dem Sinne ausgesucht hat, oder war das eher Zufall?
0: Also ich musste gerade schmunzeln schon, als du erzählt hast, Daniel, weil I feel you. Ähm, das ist immer dieses Selbstunständig. Ne? Wenn man dann einmal jetzt so ein Ding gepflanzt hat, ist es wirklich schwierig, wegzukommen. Also ich habe nicht vor, wegzugehen, aber man ist schon natürlich auf eine gewisse Art und Weise gebunden. Ja, äh, ich hatte jetzt nie konkret die Südstadt als Ziel gehabt, ähm, weil ich habe damals mit einem ganz kleinen 20 Quadratmeter Store in der Innenstadt angefangen, am Friesenwall. Und als ich mich vergrößern wollte und gemerkt habe ja, jetzt jetzt könnte das ganze in eine andere Bahn gehen oder in eine anderen Bahn laufen, ähm, habe ich nach Immobilien, äh, Gewerbeflächen habe ich gesucht. Und tatsächlich in der Innenstadt, weil, wisst ihr ja selber, also die Flächen, also Ehrenstraße und Co., das kann man natürlich als inhabergeführte geführte Institution, und ich war ja damals noch ein Start-up, einfach nicht finanzieren. So, also habe ich rechts und links geguckt, okay, was gibt es noch? Ne? So diese typischen Einkaufsfädel. Und die Südstadt war zu der Zeit, also beste Entscheidung ever, muss ich sagen, wirklich aller, allerbeste Entscheidung, aber zu der Zeit muss man sagen, die Südstadt hat so viel Potenzial, das ist so ein schönes Fädel, äh, Gastro, äh, Bars, ähm, äh, Altbauwohnungen, die ganze Szene. Also das ist wirklich super toll. Und alle aus anderen Stadtteilen, die dorthin kommen, sagen, ach, hier tickt auch noch die Uhr anders. Die Leute sind einfach mhm. ganz entspannt und gemütlich. Das ist echt schön ist echt da. So, ja. Ist wirklich so. Ne? Mhm. Und, ähm, und die Severinstraße, die war... Also als wir 2015 da hingezogen sind, vorher hatte die stark gelitten, weil äh, Archiveinbruch war ja da in der Nähe, das heißt, da wurde irgendwie zehn Jahre gebaut, danach äh, kam die U-Bahn, die drunter gebaut wurde, da sind ganz viele Einzelhändler damals nach und nach ähm, zugrunde gegangen und sind da reinweise ausgezogen. Und als ich dort eingezogen bin mit meinem Konzept, äh, fing das gerade wieder an, sich zu erholen. Also die U-Bahn-Bauarbeiten waren beendet, es das, äh, das waren noch Immobilien verfügbar. Jetzt hat sich das natürlich auch schon wieder geändert. Ähm, und äh, ja, deswegen hat, hatten wir, glaube ich, einfach Glück, dass wir zu einer guten Zeit dort noch äh, bezahlbare Flächen kriegen konnten, und ja, und ich war da natürlich auch so ein bisschen außer Konkurrenz, weil auch nur ne, zu der Zeit, wie gesagt, gab ja gar nicht so viel da, äh, im, so einzelhandelstechnisch. Ähm, und ja, jetzt nach und nach, da kommt jetzt immer mehr. Also man merkt auch, dass da natürlich jetzt langsam, äh, die Szene ist ja da, das Publikum ist da. Und sobald Flächenfrei werden, kommen da jetzt auch langsam auch Mono-Brands und äh, jetzt ne, größere bekannte Labels wollen jetzt auch dahin. Finde ich super. <lacht> mm.
1: Die wir jetzt alle nicht nennen, die wir, Nein. Nicht, die wir jetzt natürlich alle nicht nennen. Ähm, aber hast du denn jetzt, wenn du jetzt die ganze Zeit in der Südstadt sehr zufrieden bist, so wie ich das jetzt rausgehört mhm. habe, hast du dir denn mal in Köln irgendwie andere Locations irgendwie ausgeguckt? So wenn du jetzt eine Wunschliste schreiben könntest, ne? welche Locations hast du dir da ausgeguckt so für den Store?
0: Tatsächlich, also jetzt mittlerweile äh, habe ich ja wirklich, glaube ich, fast alle Stadtteile da unter die Lupe genommen. Wir waren noch mal kurz davor, auf der Dürener Straße ins Dorf zu machen. Ich bin froh, dass es nicht geklappt hat, muss ich gestehen, weil ich merke, dass ich da in der Südstadt, also wir machen jetzt gerade den dritten Store auf und die sind wirklich alle nah beieinander. Und ich finde das super. Also andere Stadtteile sind vielleicht für andere ähm, Konzepte cool, aber für mich ist Südstadt top. Deswegen, nö, ich habe da gar nichts anderes wirklich im Visier. und Tatsächlich auch keine anderen Städte. Also, das fragen, also ich weiß, dass wir expandieren könnten, wenn wir wollten. Und äh, alle fragen auch immer, ach, kannst du ja nicht einen in Hamburg und kannst du ja nicht bei uns auch? Und, aber ähm, ich aus meiner Perspektive finde immer, ich kann äh, die Qualität so gut halten, wie ich auch in der Nähe bin, um das natürlich noch mitzutragen. Weil wir wissen selber, wenn man das so aus der Hand gibt, dann muss man wirklich Leute haben, denen man vertrauen kann. Und äh, ich äh, will einfach diese Qualität sicherstellen, die wir jetzt bieten. Und das kann ich nur, wenn ich selber vor Ort bin oder mit vor Ort bin. Ich habe natürlich ein super Team, gar keine Frage. Aber das ist alles sehr familiär. Man ist halt hier schon, äh, ja, man arbeitet wirklich äh, auf Augenhöhe. Mhm.
1: Und selbstständig hast du gesagt, bei dir ist es auch so, dieses Ding, du kannst nicht so wirklich gut aus der Hand geben, sondern muss musst auch schon die ganze Zeit so in deinen Läden sein. Ähm,
2: also das ist ja ein Prozess, äh, sage ich mal. Ne? Also wenn man vor allen Dingen jetzt erstmal ähm, wie ich, äh, ein eigenes Restaurant aufgemacht hat äh, und da mehr oder weniger alleine ist, dann... Ähm, und das im Aufbau ist, dann ist man natürlich ständig äh, ähm, dran, dort zu arbeiten und dort zu werken. Und da gibt's gar nicht diese Überlegung, so soll das jetzt mal gerade jemand anders machen. Man muss es ja erstmal aufbauen. Ne? Das hängt natürlich extrem an der Person. Und ähm, was ich allerdings gemerkt habe, war dann, äh, als der Übergang kam, äh, als wir den Umzug gemacht hatten, äh, in den äh, 2016 in den rheino da hatte ich direkt zehn Mitarbeiter mehr. Mhm. Und dann ging es los zu schauen, okay, wie fühlst du denn eigentlich diese Mitarbeiter? Weil ähm, das unterschätzt man sehr, weil dann ist nicht mehr so die Stimmung so, hey, ja, hier, kumpelmäßig und abends wird ein Bier getrunken und so. Das verändert sich immer mehr vom Kollegen und so zum Chef. Und ähm, ich versuche das nur kurz aufzubauen. Ich halte mich kurz. Dann äh, wird es echt schwierig, ähm, das aus der Hand zu geben ab irgendeinem Punkt. Und äh, da bin ich irgendwann angelangt äh, zu sagen: äh, Du kannst Teile aus der Hand geben, natürlich nicht alles. Du musst immer irgendwie in gewisser Weise natürlich auch die Kontrolle haben und die Leute <lacht> erwarten auch von dir, dass du die Kontrolle überhältst. Ja, außer du hast jetzt irgendwie so eine Mega Corporation oder so, ja, <lacht> wo dann eigentlich nur noch CEO bist, ja, sondern du, die, ne, du bist, ich bin der Chef und äh, möchte. Ähm, schon aber, dass meine Mitarbeiter ihren eigenen, äh, dass die, ich vertraue denen und da gibt es auch bestimmte Dinge, die ich einfach aus der Hand geben kann. Und da freue ich mich auch drüber.
1: Ja, perfekt. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als ich äh, gelesen habe, dass ihr beide hier bei Köln Clash sein werdet, dass es nicht nur so ein bisschen, äh, wir sprechen über eure Heimatliebe irgendwie zu Köln, sondern das ist schon so ein halber Business Entrepreneur äh, Podcast, so ein bisschen wie... Wie viel Zeit äh, haben wir nochmal? Drei, ja, dreieinhalb,
2: vier Stunden hast du gesagt. Wie, ja.
1: wie wird man in Köln auch auf dem Business Trip erfolgreich in dem Sinne? Ähm, und äh, da muss ich ja natürlich jetzt auch zu, zu deinem neuen Laden natürlich kommen. Ne? Also du eröffnest einen neuen Laden jetzt, Ochs und Klee gibt es ja schon, ist etabliert würde ich mal ganz frech behaupten. Ähm, kann man sagen, kann man sagen. Und äh, jetzt eröffnest du einen neuen Laden, der heißt PULS. Und dann ist auf der Website so ein bisschen ein Hint zum, zum Konzept. Ähm, das ist nämlich äh, PULS Rest-to-Bar. Ne? Also, wer jetzt nicht englisch äh, kündig ist, dann erklärst du einmal ganz kurz, was es mit diesem Konzept auf sich hat.
2: Äh, ja, äh, also Resto bar ähm, ist natürlich... Wir haben, wir haben nachher wieder Restaurant und Bar geschrieben, aber ähm, Resto-Bar äh, ist halt eigentlich nur die Abkürzung. Aber kein, irgendwie, keiner versteht auch keiner. Habe ich so das Gefühl, ist sehr schwierig einzuordnen, aber ähm, Restaurant und Bar weiß jeder, oh ja, das ist ein Restaurant und eine Bar. Das eine ist nur die Abkürzung davon, weil es sich cooler anhört. Allerdings, ähm, was das eigentlich bedeuten soll, ist, dass das ist gleichzeitig ein Restaurantkonzept und auch ein Barkonzept. Und vor allen Dingen, man isst an der Bar, also man isst, mit 2S äh, und auch ohne, mm. ohne Klammer. Ähm, wir haben relativ viele Plätze im Verhältnis zur Gesamtfläche, die an der Bar sind und das soll es auch sein. Der Austausch ähm, mit dem Barpersonal, mit unserem Barkeeper, dem Khan, der kommt aus Brighton. Hm. Ähm, also cooler Dude und so, ja, wo man auch gerne an der Bar sitzen möchte und man möchte auch sehen, was macht der, wie shake der. Und ähm, wir machen jetzt nicht das Food direkt an der Bar, aber ähm, das ist schon, sage ich mal, so ein Gefühl. Ich denke auch, das wird ähm, meines Erachtens äh, die Menschen gerade hier, aber auch natürlich international sehr, sehr ansprechen, ähm, weil es immer mehr jetzt, wenn es darum geht, ähm, auch mein Lieblingsrestaurant Tannika zum Beispiel, das ist auch so ein kommunikativer Laden und das fand ich halt so toll und das äh, habe ich mir gedacht, das will ich auch unbedingt. Das ist nämlich, im Oxoklis ist schon so, du bist sehr fokussiert auf das, was du isst. 15 Gänge und so. ne? Eine <lacht> Journey quasi von da hinten bis vorne. Wir kommunizieren total viel mit dem Gast, aber der Gast hat jetzt nicht so die große Interaktion mit dem anderen Geisten. Das willst du ja auch gar nicht, ne? wenn mm. du da sitzt und hast da gerade irgendwie das Essen deines Lebens und äh, möchtest da wirklich äh, ja, sag ich es einfach mal. Ja, klar. <lacht> ähm, und du sitzt da und willst ja fokussiert sein. Und da ist es halt eher so, dass es ein Zusammenkommen an der Bar stehen. Danach haben wir ja gesagt, 22.30 Uhr ungefähr. Dann wenn alle alle, sag ich mal, fertig gegessen haben, dann ein bisschen die Stühle zur Seite und so, dann ein bisschen Mucke los. an. jetzt nicht übertrieben, ne? Also ah. jetzt nicht die ganzen Party-People und alle mit dem Bollerwagen direkt vorfahren, bitte, ähm, in der Altstadt. Aber so, so soll es schon werden, ja? Ja, sehr kommunikativ. Das ist die Reste, um deine Frage zu beantworten, wofür ich jetzt drei Minuten gebraucht habe. Äh, Restobar, sehr kommunikatives Restaurants-Konzept. Ja, Resto Bar.
1: Im Endeffekt bringst du ja dann mit dem mit dem neuen Ladenpuls ja dann so ein bisschen bisschen mehr kölsche Mentalität irgendwie rein, weil es einfach mehr Interaktion ist. Ne? Also weil, ähm, wenn man ja. jetzt an Köln und Gastronomie denkt, glaube ich, denken viele an ne, den Kürbis, der einfach so das Kölsch springt und erstmal mit dir äh, komplett äh, über sein ganzes Leben redet. Ähm, und ähm, was natürlich dann so ein bisschen ein Problem ist bei Köln und der gastro ist, ich glaube, man denkt automatisch halt an diese kölschen Brauhäuser, an eine Schweinshaxe, an irgendwie, Ach, weiß lecker. ich nicht. Ja, genau, solche Sachen. Ne? Jetzt bei dem neuen Laden oder generell so bei der Sterneküche, an die man vielleicht nicht direkt denkt, wenn man jetzt irgendwie an Köln und Gastro denkt. Ähm, wie sieht das da mit der Nachhaltigkeit aus? Ist das Thema Nachhaltigkeit für dich ein Thema, was du so dabei beachtest? Ja,
2: heutzutage ist es ja wirklich auch mittlerweile normal geworden, dass man sich damit einfach mehr auseinandersetzt. Ne? Also ähm, ich finde auch immer so ein bisschen, ähm, das muss immer so ein Prozess sein. Ich, was ist das Schlimmste, was ich finde, ist diese Greenwashing-Kacke. Also das find ich, ich finde es einfach schlimm. Ja, Also dann zu sagen so, ja, äh, und vor allen Dingen auch so zu tun, dass man hier jetzt so green da und green hier, ja, aber hintenrum ne ja. ganz anders. Also dann finde ich lieber transparent, ja, und dann auch einfach ehrlich. Und ähm, ich sag mal so, Sterneküche ist bestimmt nicht die nachhaltigste Küche. Es ist einfach so, ja. Also, ähm, aber natürlich tun wir alles, was in unserer Macht steht. Natürlich äh, keine Lebensmittel zu verschwenden, fair gehandelte Lebensmittel zu kaufen. Und ähm, das ist mittlerweile schon Verständnis geworden, auch Ab Abfälle zu minimieren und sowas, ja. Ähm, also das ist
1: natürlich ein Thema für uns wie für alle anderen. Also natürlich. Ein Effekt mitgedacht. Ne? Also ich meine bei Mode ja eventuell auch. Ja
0: großes Thema, <lacht> ganz großes Thema. Aber ich sehe das wie du. Also mit dem Zeigefinger äh, das das funktioniert nicht. Da müssen wir uns glaube ich alle noch an die eigene Nase packen. So, so das ne, kann ich mir zumindest äh, eingestehen, äh, aber wie du schon sagst, das ist ein Prozess und unsere Tochter beispielsweise in der Grundschule, die hatten jetzt gerade Müllwochen gehabt und ähm, sollten dann von zu Hause auch erzählen, äh, wie wir Müll trennen und so weiter. Also da war wirklich Hose runterlassen. <lacht> und, nein, oh, oh. also die, wir versuchen ja darauf zu achten, klar, äh, gar keine Frage, aber es war interessant zu sehen, was die Kinder dann nochmal so aus der Schule mitnehmen und mit einem ganz anderen Bewusstsein da nochmal, äh, ja, erzogen werden oder äh, wo denen Werte vermittelt werden. Das ist für die halt dann Selbstverständlich und wir, die ne, Generation weiter, wir müssen uns ganz viel da noch antrainieren. Ne? Und deswegen, ich habe da den festen Glauben, dass das natürlich mit den Nachkommenden, das heißt nicht, dass wir uns jetzt da von der Verantwortung frei machen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Das wird immer mehr und äh, das ist auch gut so, das ist eine gute Entwicklung.
1: Denke ich auch. Gut, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Kategorie in unserem äh, Clash für den heutigen Tag. Und Das ist ein, äh, eine Kategorie, die heißt, ich kenne was, was du auch kennen musst. Das ist so ein bisschen wie, ich sehe was, was du nicht siehst, nur äh, mit Orten in Köln. Wir haben euch ja gebeten, überlegt euch einen Ort, äh, den ihr gleich der anderen Person beschreibt. Und die andere Person muss dann raten, was das denn wohl für ein Ort in Köln sein sollte. Ähm, Daniel. Du fängst an. Ja, toll. Oh,
0: ich hätte gern angefangen. Dann fängt Elmira nein, 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 an. Nein, nein, nein. nein, wir
1: sind ja nö, jetzt sind wir kreativ. Okay. Komm, jetzt äh, fängst du an, Elmira.
0: Ich hatte nur Angst, dass er vielleicht dasselbe hat. Deswegen dachte ich, ich fange lieber
1: an. Dann kann das Daniel nochmal einen Schluck von dem Burgunder nehmen. Gott, trink ich
0: komm, dich, nicht, trink ich komm dich doch nicht warm. Ich
1: komm nicht dran.
2: Das war ja sowieso das, war ja sowieso das beste Frage. Getränke, äh, ne? Lieblingsgetränk. Ja. Und ich hätte ja auch sagen können, ähm, Kaffee auch wie du zum ja. Beispiel so. Aber es musste natürlich direkt ein alkoholisches Getränk sein, das weißt du? Das, ja so. das ist so typisch, weißt du? Ich, ich voll auch, reingegriffen.
0: Ja, immerhin kein Kölsch, ne? ist ja doch nicht ganz klitzig. Das wäre allerdings.
2: Wär <lacht> <lacht> Hab ich nur Glück gehabt. Entschuldigung. Ich, durchgekommen. Denn, ich muss nee. raten jetzt, oder? Äh,
0: du musst raten. Ja. Ich, äh, okay. Ich, ich glaube, du wirst da schnell drauf kommen. Das ist jetzt, also, ne, das die Frage ist fand ich per se schon schwierig, weil man hätte jetzt was Witziges, man hätte, ne, so. Ähm, aber ich mache das jetzt mal so an einem Gefühl fest auch, du wirst, du wirst sofort wissen, was ich meine. Und wahrscheinlich wird jeder Kölner und jede Kölnerin, hoffentlich von meiner Beschreibung her... Ach, ne, war ja. <lacht> Lach nicht, ich hatte auch schon den Brüsseler Platz in meinem... Hatte ich auch. Hatte also, ne? Nee, anders. Also, ich versuch's mal zu bebildern. Man kommt von einer Reise zurück, fährt über diese Ebene... Und sofort geht das Herz auf. Zur Brücke. Ja.
2: Habe ich äh, <lacht> Rekordzeit? Nee, das war was anderes. Sorry.
0: <lacht> ja, das, das ist es. Ja. Weil das muss ich ja keinem erklären. Dieses Gefühl, wenn man auf dieser Brücke entlangfährt. Aber das entlang ist fährt mit die Kölner. Ja. Du, ne,
2: das ist der Witz. Weil sonst, ich glaube, wenn du das sonst jemand anderem ähm, dieses ne, ist ja wirklich der der Zubringer, nennt man ihn ja auch. Mhm. Ne? So, also, Ich glaube, das, das kannst du nicht jeden fragen. Ähm, ne, das der stimmt. das nicht so, der das nicht so inne hat.
0: Ne, absolut. Aber die Frage ja. war ja, was ist für uns ein besonderer ja. Ort oder Platz? Ne? Ja. Und ich wusste, dass du als Kölner das sofort ja. wissen wirst, weil ist ich glaube, jeder das von uns selber diese fährt und ich, diese Skyline. Ich, hab, ich
1: kann einfach super ja. raten. Ja. Ich sagen, in, Re in Rekordzeit war das. Daniel, dann jetzt dein Ort. Ähm, Sag, komm, jetzt
2: also. Bin
0: ich gespannt. Oh Gott.
2: Der ähm, Straßenname, Ja. Also ich habe schon gesagt, dass es das eine Straße ist. Aber ist ja nicht schlimm. schlimm. Ähm, also das ist im Bereich, ähm, es, ist schon, es ist schon ganz in der Nähe der Innenstadt. Hip. So ein bisschen, so ein bisschen sogar so am Zürbischer Platz in der Nähe. Äh, und ähm, es, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr berühmter Komponist.
0: Mozartstraße. Fast. Nein, nicht?
2: Parallel.
0: Was, was gibt es denn da noch? Richard Wagner?
2: Parallel. Oh
0: Gott, was, oh Gott jetzt, jetzt, jetzt habe ich oh, dich. Nee, warte mal. Was jetzt habe ich
2: dich. Weil es gibt, es, Schraker, es gibt eine Parallelstraße ne? zur Mozartstraße und die heißt auch ein Komponist.
0: Parallelstraße zur Mozartstraße. Boah.
2: Auch ein Komponist.
0: Oh nein, ich komme nicht drauf. Die B. Ich muss passen. Ho. Beethovenstraße Ach. <lacht> Guck hat er mir schon quasi in den Mund gelegt. Finde ja nicht schlimm. Aber wie sahst du das denn War ausgesucht? Jetzt bin ich gespannt, was, ja, was ne? das Besondere für dich da ist. Ich habe
2: da mal gewohnt. Mhm. Und ich wollte aber eigentlich immer auf der Mozartstraße, Mozartstraße wohnen, <lacht> <lacht> weil die ist nämlich noch schöner, die, die Gebäude da. Und ja. ich konnte dann vom Innenhof halt in der Mozartstraße ganz oben gewohnt in der Beethovenstraße, sorry. Und dann konnte man immer rübergucken in die, zu den Gebäuden, die nämlich in der Mozartstraße sind und die sind noch schöner okay. als die in der Beethovenstraße. Und du hast ja in der Mitte diese schöne kleine Allee und diese Verbindung von, äh, von der, ähm eigentlich von der Rohnstraße mhm. und der Ring ist ja da in so einer wirklich sehr, sehr schönen Verbindung. Kannst du dich ein bisschen erinnern, wie es wie es da aussieht?
0: ja, ja klar. Du hast diese Allee ja, in der
2: Mitte, ja. da muss man nur auf so ein bisschen gucken, wo man reintritt. Das einzige Problem, ansonsten ist das wunderschön. Und ähm, ich finde halt, diese Ecke fand ich so schön, da zu wohnen. Mhm. Ähm, Beethovenstraße und direkt läufst du auf den zu Den wollte ich als erstes nehmen. Aber dann dachte ich mir, es wäre noch irgendwie...
0: Ja, aber und Platz ist schön, das stimmt. Das Boah,
1: dann haben wir doch direkt äh, jetzt hier zum Abschluss Nummer zwei schöne Orte empfehlen können, denn wir sind mit der Zeit am Ende. Das war Nein. unser Köln Clash für heute. Ihr könnt euch ja jetzt bei eurem Lieblingsgetränk noch ein bisschen weiter über Köln äh, unterhalten. Yes. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt, dass ihr hier euch in diesem äh, etwas warmen Studio im Sommer hier im belgischen Viertel ähm, eingefunden habt. Ähm, schön. War das mit euch zu quatschen? Schön war das hoffentlich auch für euch, miteinander zu quatschen, auch ein bisschen über, über Köln. Ähm, und für die Leute, die gerade zuhören natürlich der kurze Hinweis. Ihr könnt gerne den Podcast abonnieren bei eurer Podcast-App des Vertrauens und natürlich auch bewerten. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt über Köln-Clash und über diese wunderschöne Stadt, dann schaut doch einfach mal in den Show Notes vorbei. Ich verabschiede mich für heute und das nächste Mal kommt dann der nächste Köln-Clash auf euch zu, auf jeden Fall. Äh, vielen, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, ciao.